0: Svake sekunde na deponiji završi kamion garderobe. Od preko 90 miliona tona tekstilnog otpada godišnje globalno se reciklira tek nešto više od 10% materijala koji se koristi za pravljanje garderobe. U eri hiperprodukcije, konzumerizma i brze mode kada se modni trendovi menjaju gotovo na mesečnom nivou, postoji bojazan da će se u narednim godinama ova brojka koju vizualno teško možemo zamisliti i još povećavati. Svaki bačeni komad odeće utiče i na životnu sredinu, a kada uzmem u obzir koliko nje se baci, negde je logično pitanje kako tome stati na put, može li moda da bude održiva ili u najmanju ruku održivija. Da li odgovor na smanjenje tekstilnog otpada možda barem donekle leži u radnjama polovne odeće, odnosno second handa, kojih je samo u Beogradu sve više? Moje ime je Emiljana Miletić i pokušala sam da nađem odgovor na ovo pitanje u novoj epizodi podcasta Glaso mladih. Budite sa nama u narednih 30 minuta. Moja prva adresa bila je jedna radnja polovne odeće u Beogradu. Otišla sam tamo sa Jelenom Boljević iz Beograda da pogledamo čega tamo zapravo ima. Nije da ne znam šta me tamo čeka jer sam i sama pazarila u nekim od ovih radnji, ali za one koji nisu, u ovim radnjama prodaje se ženska, muška i dečja garderoba, ali i aksesoari. Uglavnom unikati, pa iako vam se nešto dopadne, uvek postoji verovatnoća da nema vašeg broja. Svakako, sve se uglavnom može naći za ispod hiljadu dinara, što je manje od 10 eura, iako tu ima i nešto skupljih komada, to je slučaj s jaknama. Iz radnje smo izašle sa po jednom do dve bluze koje bismo u nekoj od radnji Brze mode platile, ako ne i troduplo više. Pitala sam Jelenu kada smo izašle zašto ona kupuje u second hand radnjama.
1: Pre svega kupujem zato što je to odeća koja, ako je neko od nas ne kupio, odlazi na deponije. To mi je negde glavni razlog. Takođe i budemo realni zbog razlike u cijeni. Mnogo je povoljnije odeća nego u tradicionalnim prodavnicama i možda jedan od meni lično omiljenih razloga to što mogu da nađem neku odeću koja ne može da se nađe Nigde drugde neke starinske posebne komade, vintage konkretno.
0: A kada ti odlučiš i ideš u shopping, šta je tebi bitno? Kako biraš, pogotovo u second hand anjama? Kad
1: kupujem, volim da to bude polako, volim da izdvojim vreme da pročitam etikete i to bih svima preporučila, okrećite etikete i gledajte. Fokusirajte se na prirodne materijale, jer su to materijali koji će duže da vam traju. кој у сама производни е автоматски мање штете планети него
0: него синтетички материјали. То можде неки луѓе, кажеме срамота, да купују у секунд хен продавницама. Какво твоје видение када причамо тоа? Па да си малку питаала пре пет година,
1: рекла би ја ти апсолутно да, луѓе срамота. Али ја водаме поготово со појавом Masovnijom upotrebom, da kažem, TikToka, ljudi koji imaju uticaja i u modnom svetu, ali i uticaja, da kažem, među mladima, tu stigmu razbijaju time što transparentno pokazuju i šta su kupili i za koliko novca i koliko je to
0: kvalitetno i kako može dobro da izgleda uklopljeno. Potragu za odgovorima nastavila sam u studiju Radija Slobodna Evropa, gdje sam razgovarala sa Dunjom Jovanović, suosnivačicom FFM platforme koja se bavi promovisanjem održive mode i ekologije. Dobrodošla Dunja u podkast Glasom mladih. Euh danas govorimo o second hand radnjama, odnosno second hand, to jest polovnoj garderobi. Euh odkoć vama kao FFM platformi ideja uopšte da se bavite održivom modom?
2: Da, pa FFM platforma je zapravo nastala iz podcasta FFM koji se jeste bavio, dakle tom temom održive mode koje se kod nas u tom trenutku zapravo jako slavu, skoro uopšte nije govorilo, a to je nastalo iz zapravo želja moja i moja koleginice Marije Radaković. Nas dve smo imale prethodnog iskustva rada u modnim časopisima i tu smo bile, tako da kažem, pa hajde da kažem nezadovoljne prosto situacijom gde se sav taj modni sadržaj tretirao kroz reklame, a ne zapravo kroz objektivno sagledavanje situacije i zapravo istraživanje modne industrije. Tako da smo mi pokrenule na naš sobstveni podcast koji je prerastao u platformi u kojoj posle uključivo i panele događaju, dan održiva moda i tako da sada da ne dužim, u jednu celu platformu koja se bavi popularizacijom teme održivosti u modnoj i tekstilnoj industriji, a sada je to i šire, sada se bavimo ekologijama u širom smislu i nekim drugim industrijama. Tako da, neka vrsta bunta je zapravo bila u pitanju.
0: Kad pričamo o ekologiji i modi, evo moram da pitam, U čemu si danas i došla na snimanje ovog podcasta? Da li si možda obukla nešto što si kupila u second hand radnji, naprimjer, ili nešto što si prepravljala ili nešto slično?
2: Nemam ništa što je u second hand radnji, ali sve što imam je od domaćih proizvođača, bukalno sve. Tako da možda je to isto veka opcija koja je održivija u odnosu na fast fashion radnje, ali nemam ništa što je second hand, da, trenutno, iako naravno kupujem dosta second hand.
0: A da li, pored toga što kupuješ, eto, u second hand radnjama povremeno, da li to kruženje odeće ide na način da doniraš svoju garderobu ili koristiš garderobu, da ti je neko poklonio nešto svoje staro ili slično?
2: Imam odeću koju sam nasledila od mame i koju i dalje nosim, tako da to nekako i govori o kvalitetu odeće koja se proizvodila tih 70-ih i 80-ih. Dakle, ona je i dalje u savršenom stanju i zaista nosim te komade već godinama. Imam tako par tih nekih njenih pantalona koje su mi super. Mislim, to je uglavnom ranije bilo proizvodili su tu odeću od mnogo boljih materijala nego što je to danas. Dakle, pantalone su uglavnom bile od vune ili pamuka, to su uvek bili prirodnim materijali, a sada kad odem u bilo koju fast fashion radnju, baš je teško da se nađe komad koji je tako, da kažemo, 100% prirodni materijal, uglavnom su neke mešavine, a kada stavljaju prirodni materijal tipa vuna, evo sad je zima, pa pažno pričamo o džemperima, i onda stave ono etiketu kao sadrži vunu, a onda vune bude 5% ako pročitamo sastava, sve ostalo su sintetički materijali koji su u suštini plastični materijali i to je nekako meni, kad pričamo o modi i ekologiji, odeći i tome šta mi nosimo fokus je uvek kad pričamo dakle u ekološkom smislu o plastici i plastičnom otpadu, uglavnom je fokus na kesama ili na plastičnim flašama a ne priča se toliko o tome da je i odeća zapravo od plastike odnosno da od plastične flaše mi dobijemo taj reciklirani polijester koji posle nosimo tako da je to i to nije loše pomenuti da je zapravo i odeća može da bude plastični otpad
0: Da, da, eto, tela sam da se dotaknem i te teme od čega se, jel te, pravi garderoba i koliko je ona štetna generalno i za životnu sredinu i za okolinu, koliko se te garderobe baci.
2: Da, pa, mislim, nažalost, modna industrija je uvrhu tih zagađivačkih industrija, pored, jeli, naftne, industrije mesa i tako dalje, da ne nabrajam i sad problem je tu, što modna industrija zapravo uopšte ne mora da bude veliki zagađivač, ali prosto zbog društva u kom živimo, u kom je kapital na prvom mestu pa sve onda ostalo, onda se i modna industrija isplati da je proizvodi jeftinije, a u većim količinama, ne razmišljajući o ekološkim posledicama, odnosno, evo pričala, sad sam malo pre pomenula taj plastični tekstilni otpad, ima tu dakle zagađanje voda, vazduha u procesu transporta, te odeće да често производи глобално нелокализовано затоа некако и кога поминемо те локални производачи тоа е пуно одрживије утам смислу што е просто тај транспортни пут многу мањи па со сами им тие има мање угљендиоксида емитува така м однад индустрија одговорна за 20% загадење вода индустријско загадење вода што е така баш велики и велики процент и стално причаме о тој микро пластици така микро dolazi i iz naše odeće. Kada peremo tu sintetičku odeću koja je ta što mi kolokvijalno zovemo plastična odeća, iz nje ispadaju ti sitni delići plastike koje posle mi unosimo u sopstveni organizam i trenutno se rade istraživanja na koji način ta mikroplastika utiče danaas na naše zdravlje. Za sada postoje neke informacije da se ponaša slično kao što se ponašaju ove PM čestice čini mi se da to sad kod nas u Srbiji ljudi znaju šta je te iz vazduha čestice zagađenja tako da zapravo i odeće na nas utiče na sličan način i to je nešto što bi trebalo da nas zabrine
0: Može li onda second hand garderoba da bude jedan primer održive mode, odnosno da bude ne glavno, ali jedno od rješenja, zato što našla sam također podatak da se svakog dana baci, to je da se svake sekunde, pardon, baci kamion garderobe i da se stvari neke nose 7 do 10 puta prilike pre nam što se bace i onda kupe nove, da li onda ta... Second hand garderoba može da nam bude jedno rešenje.
2: Second hand garderoba je svakako bolje, ne re bora, kažemo bolje rešenje nego da da kupujemo konstantno nove stvari, zato što ipak to je odeći dajemo drugi život. Dakle možemo da kažemo da je ku povina second hand garderobe neka vrsta reciklaže. Dakle predmet ne ode na deponiju, već se ponovo prodaje, cirkuliše i dobija svoj novi život. Međutim i tu postoji caka. Um prosto u svetu u kom živimo, moramo da obratimo pažnju na hiperkonzumerizam i odnosno na koji način kupujemo, koliko kupujemo, koliko razmišljamo o stvarima koje nosimo ne vezano samo za modu, nego generalno, prosto hiperkonzumerizam je nešto što je postalo, da kažemo, boljka današnjice po tim nekim podacima koje je, na primjer, izdala ta jedna organizacija, Britanska Eco Age, koja se bavi održivom modom, oni su izdali tu cifru da mi kupujemo danas 400% više nego pre 20 godina, što je, mislim, ovako zabrinjavajući, dosta veliki porast, jer prosto marketing utiče na nas da nas motiviše da kupujemo sve više i više i najčešće stvari koje nam nisu potrebne nego su trendi. Dakle, sad imamo i društvene mreže koje ubrzavaju cijel taj ciklus. Čini mi se da je to naročito postalo, da kažemo vidljivo, nakon dolaska TikToka na tu mrežu marketinga, ovaj sistem. Dakle, ta društvena mreža nekako iznedelje u nedelju nam izbacuje nove trendove i predlaže šta je to novo što mi treba da kupujemo. I sad je kupovina second hand odeće postala neka vrsta trenda, pa čak i kod nas, tako da moramo da pristupimo pametno tome, odnosno da ne kupujemo stvari samo zato što je to trend, ako je to polovna odeća u trendu, da ne kupujemo samo zato što je sad polovna odeća u trendu, nego da razmislimo o tome da li ćemo taj komad zaista nositi, jer u suprotnom ako kupimo nešto samo zato što je jeftino i zato što nam influenceri kažu da cool, a onda posle ne nosimo, opet ništa nismo uradili u tom cirkularnom smislu. Nekle pojenta je da razmislimo o tome kako kupujemo, da ne podležemo trendovima i hiperkonzumerizmu, nego da se informišemo o toj nekoj vrsti pametne kupovine, da ulažemo u komade, bilo da su novi ili second hand, u kontekstu cirkularne ekonomije bolje da su second hand, ali najvažnije je da ih nosimo.
0: А исто сам нашла на jedan podatak, сада се посетила на то, да се у односу на пре 20 година сада више, значи дупло више се и производи гардероба, тако да некако та та секондхенд гардероба може да се назove неким елте решењем. Али шта је Šta bi ti rekla, šta je uopšte održiva moda? Kako bi ti to definisalo? Da,
2: održiva moda je nešto što je za sada i dalje samo na nivou ideje. Dakle, mi nemamo iako se to komunicira kroz te marketinške kampanje i čini mi se da je sad ta reč održivost postala dosta popularna međutim, to što je ideal održive mode mi nemamo na nivou industrije. Održiva moda a, predstavlja jedan holistički pristup a, proizvodnji upotrebi i na kraju i odbacivanju odeće. Dakle, ona uključuje i dizajnere, i proizvođače, i nas kao kupce, to jeste da razmišljamo o tome na koji način tretiramo odeću, tako da ona bude proizvedena po ekološkim standardima i da su isto vreme Poštuju svi ljudi u lancu, u lancu proizvodnje, dakle i radnici, da oni budu plaćeni kako treba i da rade u dobrim uslovima kako bi se omogućio ravnomerni razvoj zajednica globalno, što trenutno nije slučaj. Dakle, mi imamo, da kažemo, taj globalni sever koji eksploatiše globalni jug i naša zemlja je, nažalost, u tom atom u tomo ali globalnom jugu i naše fabrike možemo da kažemo da najčešće ajde ne mogu kažem sve ali imamo dosta primjera da zloupotrebe ili nepoštovanja radnih prava u okviru naših tekstilnih fabrika to jest ne naših nego fabrika koje rade za za inostrane brendove tako da biodrživa moda eto bilo bila proizvodnja koja ukratko zadovoljava ekološke principe, dok ujedno poštuje ljudska prava, odnosno pravedno tretira radnice i radnike u okviru lanca proizvodnje, dok mi kao kupci moramo da obratimo To kako kupujemo, da ne kupujemo previše i da razmišljamo šta radimo sa odećom nakon što prestajemo da je nosimo. Dakle, da razmišljamo i o otpadu koji mi pravimo. Ne vezano samo za odeću. Dakle, ovo je princip koji bi trebalo da se primeni na svaku industriju. Moda je nekako dobar primer jer je u suštini nije preteško da se ovi principi primene, ali nažalost to se ne dešava.
0: A šta bi trebalo da radimo, eto, sa garderobom koju prestanemo da nosimo? Da je poklonimo nekom,
2: pa je možda
0: ta osoba je možda baci, ili postoji nešto drugo što bismo mogli? Uh,
2: mogle bismo svašta. Dakle, odeće u suštini zbog svoje prirode, prosto iako mi kažemo da kad prestanemo da je nosimo, ona je tretiramo je kao otpad, zato što prosto, to je ono što si ti sama rekla, velike su količine tog otpada jer je prosto mi kao potrošači, a i proizvođači tako tretiramo, pa one samo završavaju na deponijama ili u najvećem procentu završavaju na deponijama ili na tim second hand tržištima pa onda na deponiji. Sada ne dužimo ovde, taj ovaj proces je dosta dugačak i kompleksan. Ali odeća u suštini uopšte ne mora da bude otpad, nego sirovina koja može da se koristi u različite svrhe. Imamo primere čak i kod nas u Srbiji, dakle da odeća koja apsolutno nije u nosivom stanju može da se reciklira u, na primjer, industrijske krpe ili toplotnu izolaciju za kuće, za stanove. Dakle, može ponovo da bude upotrebljena samo u nekoj drugoj varijanti. A ona koja je nosiva, apsolutno može da se donira. Mi smo pre, ja mislim, dve godine u saradnji sa Centrom za održiv i razvoj napravili tu jednu mapu za donaciju. Dakle, cela sam i
0: toga da se dotaknem.
2: E jeste, i sad ta mapa je korisna u smislu da ljudi mogu lepo da vide kakva odeća je potrebna kom centru, koji je centar za za koji takle uzima odeću, koji je najbliži nama kao jeli građanima, da li ta odeća treba bude hemijski tretirana odnosno odnosno se odnese na hemijsko čišćenje ili ne. Dakle, postoje svi ti neki podaci na toj mapi koji su nama kao građanima vrlo korisni. a htela bih da spomenem i još jednu mapu postoji ta jedan sad koji se zove srda.rs gde generalno se dela informacije vezane za zaštitu životne sredine i oni imaju isto mapu za reciklažu gde ukoliko imamo neku odeću koja nam absolutno nije u nosivom stanju možemo da pronađemo koji je to reciklažni centar koji tretira tekstil i da prosto odnesemo tamo ovaj odeću koja će sposle biti reciklirana eto rekla sam u te neke. Ima još tu primjera Jel
0: se one odnose samo na Beograd ili generalno? Ne, ne, na
2: Srbiju. Čak u Beogradu su najmanje opcije. Da, da, da.
0: Da, mislim čisto da se zna da eto nije samo Beograd u pitanju, nego su i drugi gradovi u
2: Srbiji. I za donaciju i za reciklažu, dakle, cela Srbija u pitanju.
0: Sada bi se vratila na onoj podatak da mi stvari nosimo u proseku 7 do 10 puta pre nego što ih pacimo. A vidimo... Ajde da kažemo u Hollywoodu da se pojavljaju primjeri nekih glumica, recimo Kate Winslet ili Angelina Jolie ili slično, koji ponovo nose neke komade, Angelina Jolie recimo obukla svoju čerku, neku staru haljinu koju nosila. Da li možemo to da nazovemo nekim pokušajem a, da se ukaže na problem tog tekstilnog otpada i da se nekako popularizuje održiva moda u svetu?
2: Ja mogu da ti kažem što je moj stav Pa sad neki ljudi se sa mnom slažu Neki ne Ja
0: mislim da
2: je prosto Ukoliko se radi o nekom jedinstvenom primeru nisam sigurna koliko uticaj može da bude dobar na duge staze. Ukoliko bismo imali neku osobu, a imamo ih, na primer Jane Fonda je dobar primer, koji u kontinuitetu šalju tu poruku i nosi odeću koju su već prethodno nosili na nekim drugim događanjima, mislim da to može da ima efekta. Ukoliko se to desi jednom, Ja bih pre rekla da je to stvar trenda, nego što je to stvar nekog ličnog angažmana i prosto neke želje za slanjem te poruke na duže staze. To je nešto što ja mislim, zato što prosto nisu samo glumci koji to rade, to možemo da vidimo u bilo kojoj industriji, imamo ove velike licencirane magazine koje kao jednom godišnje izdaju toj neki neka kao green issue, a onda ovih 11 mjeseci nastave po starom. Tako da prosto da bi bio taj impact, kako da kažem, on mora da nam bude na prvom mjestu. Dakle da nam je cilj da da ostvarimo neku ideju, da sama ta ideja, realizacija ideje nam bude cilj, a ne da zapravo iskoristimo ideju zarad nekog trenutnog trenda ili šta god već da je ovaj u tom trenutku popularno.
0: ne znam, meni se nekako čini da je više u pitanju neki trend a ne promjena svesti Neki
2: ljudi veruju da je i to pozitivno kao bolje išta nego ništa ali ja bih rekla posle godina unazad bavljanja ovom temom da je potrebno da uradimo malo više nego to išta nego ništa
0: Pitala sam momke i devojke na ulicama Beograda da li kupuju u radnjama polovne odeće Evo šta su rekli Ivona Ivanović, Ognjen Milenković, Teodora Ristić i Jovan Pantović. Da li kupuješ u second hand radnjama, ne samo garderobu, nego bilo šta drugo? Zapravo ne, iskreno, u poslednje vreme, mislim ne u poslednje vreme, nego generalno ovako, ali ne da nisam taj tip. Napravo, joj baš podržavam zato što
1: smatram da tu nema ničeg loše i prosto zašto ne uštediti ako već
0: postavi mogućnost za to.
1: Ne, zapravo nikad nisam kupovao ništa u second handu.
0: Али мислим, же то може срамото да скупујте тамо гардероб.
1: Какви? Он моја
2: мала браќа на пример носе мој одеќи. Ја имам доста одевни предмети кои носим од не знам, исто неки свои стари испланава од породице. Мислам да што више практично.
0: Ја у главном купувам спијаци затоа што ефтини од секонд хенд. Спијаци кои стои цветкова или болечанска. ali second handove i ja sam posjećivala obično imate onak popust u početku nedelje od 300 dinara pa na kraju nedelje dođe do 110 dinara 50 dinara komad što jeste ovo pristupačno mnogo pristupačnije
1: ne, nisam ima prilike da kupe a zašto? po što ja znam, ovak mi je bolje kupio novo nego nešto što je već korišćeno
0: da li misliš da je sramota možda kupovati u second hand ranjama jer je već korišćeno?
1: Ne, ne mislim da je sramota i ako imam priliku kupim nešto novo, preću kupim nešto novo nego nešto polovno.
0: Šta kaže moja sagovornica Dunja na mišljenja mladih o kupovini u radnjama sa polovnom odjećom? Vratimo se u studio. Možda sam primetila kad pričam s ljudima jeste da uglavnom kupuju zato što je jeftino, zato što im je draže da daju 100-200 dinara nego da daju ne znam kolike novce за ново гардеробу. А koliko je безбедно ето куповати ту гардеробу секонд-хенд кафа. Ма безбедно
2: скроз Mislim, to uopšte nije pitanje. Mislim, svaka odeća se... Mislim, to je opet sad pitanje koliko je bezbedna nova odeća. Kako mi uopšte možemo da znamo u kojim hemikalijama je ona tretirana, gde je stajala, u kojim fabrikama je proizvedena, na koji način je testirana kad dođe na naše tržište. Mislim, mi smo i ovde imali prilike da se određene stvari iz radnje uklanjaju zato što nisu prošla tu taj bezbednostni test. To je nešto što smo viđali i po svetu. Dakle, naročito kad su ti veliki brendovi koji ne mogu prosto zbog tog obima proizvodnje da je kontrolišu, ne mogu da kontrolišu tu proizvodnju, pa smo imali uklanjanja odeće zbog, na primjer, velikog sadažaja olova i slično. Dakle, Niko nama ne garantuje, mislim, prosto dešava sajde, niko nam ne garantuje, garantuju nam ovi što testiraju odeću i druge predmete, ali prosto dešava se da i ta odeća bude nebezbedna. Za second hand odeću postoje mnoge predrasude, tako da prepostavljam da je i to jedna od njih. Pa ta
0: neka stigma, siromašan sam ako kupujem... u second hand radnjama kupovati novo je zašto bih kupovao nešto što je neko već nosio.
2: Da, postoji to, to je sada sa neka to prosto no što društveni problem. Mi smo ono siromašno želje, zemlja i onda nam je verovatno važno da se prikažemo kada imamo novca, jel da da pa onda second hand ova ideja deo deo te kulture kao nije dovoljno popularno na taj način jer to je polovna odeća. Iako polovna odeća može da ima i veću vrednost nego nova, upravo zbog materijala koje se koriste, da ne pričamo o ovim velikim luksuznim brendovima koji su prosto imaju tu istorijsku vrednost mi imamo i te neke domaću konfekciju koja je naprimjer zanimljiva iz 70-ih i 80-ih koja je vrlo kvalitetna i da kažemo to opet ima tu neku našu kulturnu vrednost, neku našu jeli modnu istoriju nosimo danas sa sobom Tako da uopšte ne mora da bude povezana sa sa ovim što si ti rekla, nebezbedno apsolutno nije, mislim na kraju krajeva svako od nas može da odnese na hemijsko čišćenje svaki koma doodeće. Или вездо опере у машини, све једно, мислим, није то проблем, али ја сам се сусретала са својим што ти говориш, разне су предрасуде од тога да је да да та одећа носи лошу енергију, да је скинута смртвача. Мислим, људи имају заиста занимљиве теорије
0: завере. Али су то нека то је нека чак и гардероба која има своју оригиналну етикету, или је можда гардероба која se nije prodalo u inostranstvu i onda je mi sad ovdje. To je
2: nešto što sad najčešće bude. Mislim da su
0: postojale neke takve radnje u Beogradu. Sa Tom Garderovom iz inostranstva, koja je nova, ali se tretira kao second hand jer je neka starija možda kolekcija od pre desetog. Toga
2: ima sve češće, jer prosto to je ono što si ti pomenula. Proizvodnja je velika, ne provada se sve naravno, prosto njima se više isplati da proizvode količinski što se više što je veća količina to je niža cena je li proizvodnje i više im se isplati da to rade nego da zapravo proizvode ono koliko je tržištu potrebno. I onda sav taj višak ide posla u second hand prodaju, naravno ukoliko je pogodan, ukoliko nije nenosiva odeća i kod nas se često dešava da imamo i tu zapravo novu nenošenu odeću iz radnje brze mode koja prosto, nisu što si ti rekla, neka starija kolekcija koja nije prodata i toga ima sve više kod nas.
0: Da, ona je negde jeftina možda zato što i se ovim proizvođačima više isplati da to bace negde nego da ponovo vrate u prodaju. Zato je jefto. Mislim tako je nekako moj razmišljanje. Pa
2: jeste, mislim oni moraju sa određenim zemljama, na primjer Evropska unija, oni oni moraju da se reše tog otpada. Prosto prosto postoji otpad, ajde na da ne kažemo otpad, nije to otpad. To je sad moram ja malo prilagodim terminologiju, ali moraju da se reše dakle tih tih viškova. I onda šta rade? Da kažemo da je to neko najbezbojljnije rešenje da oni zapravo prodaju na ta tržišta globalnog juga gde smo i mi. I sad mislim da se i kod nas otvara sve više tih radnje polovne odeće upravo zato što prosto sve je te odeće više, a čini mi se da i kod nas raste potražnje. Prosto nekih 3-4 godine se malo promenila ta situacija, počela da se popularizuje kupovina polovne odeće, što je meni drago. Mislim, u svakako u ekološkom smislu je to malo bolja opcija nego nova odeće.
0: Kako ako pričaš o modi i ekologiji, šta ti roditelji kažu, na primer, o tome? Kakvo je njihovo vidjenje?
2: Uf, nikako. Ja bih rekla da generalno moji roditelji И většina моих приятелей у общении заинтересована. ljudi koji prate FFM, najčešće nisu ljudi koje ja poznajem. Dosta sam ih upoznala u tom procesu, ali nisam ih prvenstveno poznavala. Ja nekako nemam taj pristup da namećem te ideje u svom bliskom okruženju. Naravno, ako me neko pita, ja ću reći, ali nemam to, ne želim nikome da namećem svoje stavove, jer mislim da to često ume da bude kontraproduktivno. To sam baš primetila i po tim nekim raznim Facebook grupama u kojima se promoviš, Rezirov iz života i tako da prosto e, ljudi bivaju odbijeni time što se od njih očekuje da budu neki e, savršeni ekološki pojedinci i prosto e, podlegnutom pritisku i e, odustanu. tako da je moja neka ideja da se trudim da informišem što je bolje moguće i što transparentnije moguće i da spustim tu neku, te to su sve komplikovane teme i kompleksni procesi i da probam da ih nekako približim nekim jasnim jezikom građanima da njima bude otprilike jasno o čemu se tu radi, dakle samo da ih zainteresujem pa posle šta će ko od njih da radi, to je na pojedincu, jel? Moji roditelji su potpuno nezainteresovani, moja majka je u fazonu da sam ja odlepila ali u posljednje vrijeme je počela da kupuje ovaj polovnu odeću a ona je imala jako velike predrasude prema tome ovaj tako da ipak se malo nešto menja ovaj pošto ona prati prati što ja radim zbog mene ne zbog teme teme ne interes rodi rodi ti da
0: Пати ту је много на данашњем разговору.
2: Хвала на позиву.
0: Ако је Дуњина мама успела да превазиђе макар донекле своје предрасу да је секонд хенд гардероби шта онда нама преостаје младима, на којима како се каже у народу свет остаје. И дали само гардероби продужавамо живота ко купујемо половну или чинимо нешто за животну средину. Верујем да је на svakом да сам процени. Bio je ovo podcast Radija Slobodna Evropa, ja sam Iljana Miletić, vodila sam vas kroz second hand kupovinu u Beogradu, a čuli ste i razgovor sa Dunjom iz FFM platforme o drživoj modi. Sve naše podcaste možete pronaći na sajtu Radija Slobodna Evropa, kao i na platformama Spotify, iTunes i Google Podcast, kao i na platformi Podcast RS. Do slušanja!